0: Velkommen til podkasten Teams Castaway. Dette er sesong 3, episode 2. Mitt navn er Kai Stenberg, og i dag så skal jeg snakke om Zero Trust sammen MVP og foretragsholder Jan Vidar Elven fra Skil. Velkommen Jan Vidar. Hyggelig at du snakket innom. Du kan jo Tusen. fortelle litt om deg selv.
1: Tusen takk Kai, det er kjempehyggelig å være gjest hos deg. Jeg heter Jan Vidar Elven, jobber i Skill. Har jobbet i Skill i over 11 år nå. Så, så er jeg godt, god og varm i trøya, for å si det sånn. Det er steirevne. Det, det, det betyr att jeg trives veldig godt og har fine og utfordrende och og, og trives med det jeg gjør og, og sånt da i tillegg så, så, så som du kjenner til så jobber jeg jo utover mot uh, miljø um, mm. community det er dårlig, det er vanskelig å finne et godt norsk uh, oversettelse av community ja. men um, synes det er gøy å holde foredrag og, og blogge og presentere og, og, og slike ting også da mm. så, så det er jo en del av, av mig det også Mm. Ja.
0: Og fagfeltet ditt, eh, temaet i dag er jo Zero Trust. Det fant ut at du skulle snakke om eh, på MVP-dagen, som du holdt et foredrag på, og hvor jeg også var deltaker. Mm. Eh, og da kan du jo fortelle litt sånn basis om Zero Trust på en enkel måte da.
1: På en enkel måte, Ja, ja. <laughs> Det enkleste måten jeg kan si ser og på er at vi er null tillit. Det er ingen tillit til noe som helst, og det vi snakker om selvfølgelig er jo IT-sikkerhet. Vi må rett og slett ta på oss en, en hatt eller en frakk eller en, noen briller her som gjør at vi er extra skeptiske til alt som har med, med det vi bruker nå. Og det er jo ulike grunner til, da. men det er jo bare å lite i media. Da. Det er uh, veldig mange virksomheter og organisasjoner, offentlige og private, som er offre for uh, målstyrte angrep og, og litt tilfeldige probeangrep, da, hvor man kanskje ikke har lukket noen sårbarheter som kan bli eksponert uh, og utnyttet. Mm. Så det er baktreppet. Du kan jo komme lite inom på vad det er. Ja. Det er. Mm. Jeg har jo lang tid jobbet med identitet og tilgangskontroll sitter veldig mye på arbeidsdagen min i forhold til det sånne ting som Microsoft-skyplattformen og Azure Active Directory og sørger for at man er, er godt autotisert og verifisert og, og at man har bra sikkerhet på, på det man gjør rundt det og så har vi selvfølgelig resten av det som utgjør en i dag veldig mange har ett hybrid datacenter da. har mange tjenester i sky og eh, Kanskje også fra flere leverandører enn Microsoft, men mange som vi kjenner og jobber med er jo, har så selvfølgelig mye på Microsoft-siden, mm. og, og ellers mye skytjenester. Samtidig som de har det som er på det lokale datacenter og kontorer, og nettverk, og linjer. Og, ja, det, er en, det er en del å passe på, Kai.
0: Ja, og så tenker jeg, nå har vi jo vært igjennom pandemi i to år, og halve IT-Norge har vi sittet på hjemmekontor.
1: Ikke sant? Mm.
0: Og da er vel den grunnpillaren, da, hvis jeg kan kalle det for sikkerhet, blitt satt ordentlig på prøve.
1: Helt riktig. Man, man, og det har jo akselerert den tankegangen her selvfølgelig, selv om Zero Trust mm. som et begrep har eksistert godt over en tiårsperiode. Mm. Begynte kanske mer og mer på nettverkssiden, og og och verkligen dela i mindre zoner og segmentera upp nätverket eh, altså, den gamla måten att sikre ting på, var ju bara att du hade en en brandmur eller, eller två. Mm. Eh och kanske några tjänster der som var exponerade internet, men var du på insidan så så var det ja, da, da var det fritt fram. Mm. Eh, men så var det stark utgångskontroll i förhåll till det fysiske. då eller kanskje ikke alltid det heller men Nei. nå er jo alt på internet? så digitaliseringen har jo satt fart på, på det, dette med eksponeringen og, og utfordringen i IT-sikkerhet mm. og så som du nevner også når alle ble sent hjem og plutselig mange måtte jobbe hjemmefra og fortsatt ska ha tak i disse lokale applikasjonene og tjenestene og fileserverne og printerne og hva det måtte være som, mm. som de har på kontoret som de før, før kunne bruke lettere så det har jo satt fart på det, det er helt sikkert. Bevisstgjøringen er der. Mm. Jeg tenker
0: litt sånn, jeg er ikke veldig bevandret i akkurat alle de mekanismene der som du snakker om, da. men hvis du ser fra, ta det fra scratch, da, hva skal til for å komme i gang? Liksom? Jeg ser jo med selv, jeg har jo en... 365-tenent, hvor jeg selvfølgelig har lagt inn MFA som et absolutt krav, liksom. Men det er sånn, hva trenger man egentlig? Det er jo både licensiering og all verdensmekanismer man kan skru på både hissen og pissen.
1: Ja. ja, det er et stort stort område, ja. uh, og Zero Trust er jo ikke en teknologi i sånn det er mer et rammeverk, en, mm. en vision om hvordan vi ska håndtere IT-sikkerhet, uh, ja. så må man ha en dels gode sikkerhetsprinsipper i bunn, uh, veldig mange norske virksomheter kan med fordel se til for eksempel til NSM sine grundprinciper og ja. dermed, ved å gjennomføre dem, så kommer du faktisk ganske langt på, på reisen til Zero Trust da også. Så det er også mm. for eksempel et godt utgangspunkt, rent praktisk, kartlegge, vite vad du har, och beskytte det i tjenestene du har da. Mm. Det är et startpunkt for alle sammen, nu uansett. Ja. Og så har du, så, du nevnte jo teknologiene da, ikke sant? Teknologiene er jo en del av Zero Trust det også, sedan mycket vi har ju en sån slider eller en sån toggle hos Microsoft som, som er eh, enable zero trust da. det har varit väldigt grejt det har varit väldigt grejt det har varit väldigt grejt och det hade säkert varit en sån E5 plus licens men man har jo många teknologier som hjälper dig på detta här då och må vi lite grann inom på egentligen vad vad det betyr da, å jobbe mot Zero Trust. Og, og da er det grejt å tenke på de der tre eh, hovedprinsippene da, bak Zero Trust. Og det ene er Never Trust, Always Verify. Da mm. kan vi snakke lite om den før vi tar de to andre. Ja. Men Never Trust, Always Verify betyr jo at du skal verifisere enhver adgang, enhver aksess eh, til, til, til løsningen din da. Enten det er data du skal ha inn på, eller en applikation du skal kjøre, eller få tilgang til infrastruktur og nettverk, mm. eller rett og slett en vanlig pålogging. Og da var du jo akkurat inne på det med MFA for exempel. MFA ja. er en kjempefin måte å få til Verify. Fordi da, mm. hvis noen har fått tak i brukerne om passwordet ditt, så hjelper ikke det noe hvis det er du som må være til stede for å verifisere den påloggingen. Mm. Som ett eksempel
0: ja men det är bra. Da har vi liksom kommit på steg 1.
1: Det är ju och jag syns eh man ska jobba mot IT-säkerhet och se det mm. så bör man börja med disse lavthängande fruktene då eh ja. rätt slett och det och så få på stark autentisering. Mm. det är en viktig del av det. Mm. Men så är det ju bara brukaren som är viktig där heller, det är enheten då. Mm. Eh skall vi för exempel kreve att enheten är managed by organization, altså kontrollert organisasjon og i en compliant standard, altså samsvar med vår sikkerhetspolisi da. Er det oppdatert, patchet, har det sikkerhetsprodukter på, er det rekryptert på disk, altså har vi alle disse kravene vi ønsker å stille til enhetene, har de det, og så kan man da få tilgjengelig. Så den verifiseringsbiten går jo også på det, og videre også på, på, på applikationer og data og og nettverk og sånt også da, for eksempel. Ja. Um, så, så, så det er jo også en, en, en del av verifiseringen, og, og som du sier, et viktig første steg da. Mm.
0: Ja, for det er kanskje noe som slurves mye, ja, kanskje i større organisasjoner da som kanskje ikke er it organisationer så er det lettere for en IT-avdeling å gå inn og si at det er sånn den arbeidsstasjonen skal sette, og den skal ha de policyene for å ha de patchene, de oppdateringene, og så videre, for å være såkalt compliant. Ja. Mm. Og er den ikke compliant, nei, da får du faktisk ikke logget in.
1: Ja, og det er step 2, ikke sant? Fordi mm. det ene er å ha en god compliance-sjekk og sånt, og det gir deg fine rapporter og bra helsestatus i en eller for han som jobber med endpoint management, men så må du da begynne å sette, altså sette litt makt bak de kravene der, eventuelt hvis du skal vurdere, fordi har du en løsning som er såpass sensitiv i forhold til applikasjoner og data den behandler, så vill du kanske kanskje kreve at, nei, vet du, at den løsningen der, eller det å logge inn og administrere våre viktigste systemer, Uh, Där krever det at du må logge deg på en compliant device, og så kan du få til å bruke hjemmepc-en din til å logge deg i en nettleser og sjekke e-post, for exempel. Der kan den eksempelvis være litt mindre streng, da. men kanske du ska igen igjen da, sette applikasjonsbegrensninger på at uh, du kan få til å e-post e på, på PC-en du lånte på, på reise, eller av en, en kollega, for du skulle bare sjekke e-posten men kanskje ikke du skal få til eller ta noe data ut. Så her, her, her har man mange, mange ja. mulige veier å gå da, på den, ja. den biten der, men det begynner med å få kontroll da, og ha oversikt.
0: Ja, det er, og det tror jeg er jækla viktig. Jeg har jo sett både kunder og andre steder, liksom hvor du faktisk ikke får lov å laste for eksempel e-post ned på mobilen hvis de ikke er på bedriftsnett eller mobilen er koblet opp via en VPN-tunnel. Mm. Ja. Uten det så får du ikke lov til å aksessere data på
1: kontoret. Nei.
0: Eller fra kontoret da.
1: Ja, og data, det er jo data som er det sentrale her, det er det ja. vi, altså vi er avhengig av å ha en, en, en forretning som ska gå runt. vi skal tilby tjenester til, altså, ja. vi har offentlige virksomheter, de er jo avhengig av å tilby tjenester til, til sine konsumenter da, som er innbyggerne, og så ja. har vi jo eller som er private, vi, vi er avhengig av å tilby tjenestene til våre kunder. Så, så det å holde ting oppe og, og, og sørge for at vi er tilgjengelige, uh, mm. det er jo en viktig del av det. Men vi, vi vil jo også passe på at vi ikke mister dataene våre, eller kanskje mister data om kundene våre, da, ut til, ja. til andre. Mm. Og offentlige virksomheter, det er jo det som de kanskje sover dårlig på nattene på, der, hvis sensitive data kommer på avveie, helseopplysninger, andre ting på avveie på grunn av brudd, så så är det ju så det är väldigt skummelt. Mm. Og det det sker ju eh ja. det mm.
0: eh, så hvis vi ser lite på de värthöjdena eller du vill kanske se si någon nivå 2 og 3 før vi hoppar in på värte och vad vi kan göra.
1: Ja, vi kan, jo, vi kan jo ta de kjapt, altså det, det er en, den store første som, som, som ofte får mest fokus på når det gjelder disse tre hovedprinsippene for Zero Trust, det er jo dette med Never Trust All Verify som vi nevnte, så altså alltid en sterk verifisering til grunn. Uh, og jeg synes jo veldig mange norske virksomheter har blitt ganske flinke der til å generelt ta MFA, men det er fortsatt noen systemer som har legacy, autentisering, basic, altså bare et eller annet credential, så kommer du inn. Mm. Uh, og så er det viktig å tenke på at dette her gjelder ikke bare interaktive brukere, eller som sitter og logger på heller nå. Nei. Vi har jo, vi bruker dette her i applikasjoner og kode og, uh, og sånne ting også, og det er jo mer og mer av det som blir angrepet nå så såkalte workload identities. Mm. som som en applikation men som också har tillgångar och där er det också mycket klient ID och secrets som ligger runt i koden. Så där också är en del ting som må göras på den verifieringsbiten ja. Men det är ju den ene pilaren, den andra är ju eh den är svår för mange, Det är least least privileged access. Minst mulig administrative pri privilegier, bruk uh, just in time elevation hvis du har mulighet til det, altså elever opp som en administrator når du trenger det, men ikke ha det permanent, Nei. og uh, just enough, ikke gi nok, uh, mer rettigheter enn det som faktisk er nødvendig. Ett klassiskt exempel där är ju organisationer som har flera titelsadministratörer som er global admin då. För att man ska in och skrupa lite SharePoint eller Exchange online eller uh, Teams in i mellan. Eh uh, mm. och så kräver man global admin då tror man eller önskar man för at uh, man ska ha tillgång lite sån här og der på tvärs. Ja. Eh uh, så so, so det att bruka least privilege, uh, det er ju ett viktig princip. Och så har vi då da datormaskinvårest då. Da. Mm. Skal vi være administrator på, på, på enheten, for eksempel?
0: Ja, det det kan det er jo en evig diskusjon. Ja. <laughs> Jeg har sittet, satt her før i jul ut en kunde, og der har det fjernet lokal admin-rettighet for brukeren. Det vil jo si at uh, når noen da skulle sette upp uh, en applikation som faktisk krevde admin-tilgang, så måtte det ringe TITO, så måtte det komme en mann joggene bort for å logge med en lokal admin-konto for å få tilgang. Uh, når det jo var plutselig 35 mennesker på en avdeling som da trengte samme applikasjon, så ble det helskotten så mye jobb. Og så er spørsmålet uh, ja, det kan da sende en søknad om en eller to som da kan få tilgang til å gjøre det, <laughs> og klart det sparer jo en liten IT-avdeling på fire mennesker eh, relativt eh, mye arbeid. Og samme er jo med printere, da hvis du skal installere en printer, så må IT-avdelingen komme og installere en printer.
1: Altså, jeg ser den der, sant? Ja. men fra et it den diskussion som du sa, da, fra et IT-sikkerhetsperspektiv, så den diskusjonen kan legges død med en gang. Nei, vi bør, vi bør på ingen måte egentlig være administratorer på egen maskin, eller Nei. i hvert fall maskiner På grunn av den risikoen det er at ett land annet skjer, eh, som vi kommer in på, eller noe angrepp eh, som eksponerer mig. Mm. vil jo da også få de nødvendige administrative privilegiene til å gjøre ytterligere skade inn på maskinen din, og kanskje også videre in i, i organisasjonstjenester. Mm. Men så er det da, som du sier, hvordan skal man gjøre det igjen praktisk? For det, mm. hvis man ikke eh, har en eller annen type løsning som gjør at brukerne faktisk får installert ting, det ene noen gjør er selvfølgelig å en ganske godt utbygd applikasjonsportal fra endpoint management styring. Altså du på en måte pusher ut og også legger ut ja. ting for SL-service, og de kan klikke, for da, da er det jo en agent som fikser det for deg. Ja. Da må du vite om hva brukerne trenger da, på forkant. Mm. Ja. Eh, og, og, men det kan funke bra for de som har en god katalog av tjenester. Disse tjenestene skal vi bruke, resten av tjenestene er ikke relevant, fordi det er det, det for de ordne på egne pesser eller noe sånt, for eksempel. Mm. Ja. Det at folk kan installere veldig mange typer løsninger på maskin, betyr jo at du, da har du tilsvarende mer å patche også. Og da er det flere sårbarheter å tette, så det er liksom en annen grunn til at man skal være litt sånn begrenset. Da, mm. på så har jo, Microsoft har jo lenge hatt en sånn Local Administrator Password Solution, en lappsløsning. Okay. Men det gjelder jo for vanlige domaininmeldte klienter. Da. Hvis du har implementert den, så kan du ha en sånn måte så elevere deg opp som administrator, og da følger du den least privileged access-biten. Så mm. noen brukere kan ha mulighet til å elevere seg, du kan gi dem muligheten. Da, da vet de ikke passord egentlig, men de kan ha muligheten til å sig. seg mm. de trenger å iskalere noe, men da er de ikke eksponert til vanlig. For skienetter så er det mange noe som har lagd, det finnes det både kommuntilløsninger, vi har utviklet en selv i Skil, vi har lagd en sånn type skybasert laps, hvor du kan få ut et vi har en power-app eller noe, som gjelder bare der og da. Så det finnes muligheter å gjøre sånne ting på, ja. men man må være kreativ, og, 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 og så må du selvfølgelig selge inn dette til organisasjonen, hvorfor det er viktig, da. Men, men ja. ja, det er en tøff sak, det der med least privilege success. Ja, jeg ser det ofte på, på, på skytjenester eller så da, mm. og ikke ens tredjeparter. Hvis du har møtt en tredjepart som som skal integrere seg med Microsoft 365, Kai, ja. hvor ofte ser du ikke at den tredjeparten skal ha en eller annen type rolle, et mm. tjenestekonto eller et serviceprinsipel som må være global admin eller et eller annet, sant? Ja, ja. Vi møter det ganske mye, og så spør, spør leverandøren litt, er det virkelig mulig at du skal ha alle de rettighetene på applikasjonen din? Ja. Ja, men sånn og sånn, så må du jo eventuelt finne ut litt av det, da.
0: Mm.
1: Um, så, så, så det er også en utfordring i forhold til least privilege. Takk, Sias. Ja. Ja.
0: Riktig. Uh, hvis vi skrur litt grann på det, uh, la oss si at vi finner ut at uh, nei, nå ska vi dra til, stramme til uh, i verden. Uh, hva trenger jeg for eksempel sett sånn lisensmessig, da? noe kommer jo også selvfølgelig automatisk ut av boksen som MFA og den biten der men hva annet trenger jeg sånn lisensmessig? Det er en jongel den her lisensen, ikke noe?
1: Ja, det er jo det. Og igjen da, så hvis vi tenker litt i forhold til det som vi normalt sett opererer i, du og jeg og mange av de som hører på oss sikkert, så er det jo i forhold til Microsoft 365 sfæren, og kanskje også ja. en del har Azure-tjenester mm. så er det jo så går det jo på Uh, og så, så går det jo på utgangspunkt på E3, A3, typ og oppover da. Mm. Uh, man, man får jo full, best og full dekning med, med på E5, uh, typ ja. A5-nivå. Mm. Fordi da får du en del av disse her ekstra funksjonalitetene som... Som, som for exempel kan hjelpe dig å etterleve least privileged access. Da. Eksempelvis mm. uh, altså condition access och lage policyer for compliant devices og NFA, sånn, det krever jo E3. Så det, det, ja. det har veldig mange. Du kan ja. jo til og med også, uh, hvis du har det heller, bare har Microsoft 365 lisenser i så kan du jo i hvert fall ha på noen security defaults på tenanten, så det gjør at du har dette her på plass for alle da. Men skal du ha flere målstyrte policyer å styre det, så må du oppå i E3 og kunne lage egne policyer selv for eksempel. Og så har du jo det som er av ekstra nivåer, sånn som type DOS som bruker Azure AD og Microsoft 365 har jo noe som heter Azure AD PIM, hvor du kan bruke Privileged Identity Management til å få en rolle, for eksempel Global Admins med en NT-stad, eller kanskje ja. Teens Administrator eller Exchange Online Administrator, så mm. eleverer du deg admin når du trenger, men ikke det vanlig. Det er en kjempefin løsning. Ja. Og så er det også en løsning som heter Identity Protection, som også ligger på EFM, som, som, som styrer risikoen på, på bruker og pålogginger. Da. Så hvis du pluss logger deg på fra Kina, Eh, eh, og, eller fra et annet litt sånn mistenkelig sted i forhold til hvor du burde jobbe fra ja. eh, eller kanske noen prøver å logge seg inn med passordet ditt og eh, mm. utforce deg inn sånt, så får du varsler på det da i den løsningen og kan ja. ha kontroller på det, så, så man får jo mer verdi på, på, på en del efm område, men man må jo også kartlegge litt hva er det som er viktig å beskytte og hvor er vi mest sårbare da for å finne ja. ut det er egentlig svaret der, tenker jeg. Ja,
0: og E5 er jo relativt kostbart. Ja, det er det.
1: Men det finnes, du har jo en basis i E3, og så kan du gå opp på noe som heter, du har jo mulighet til å ha en step-up for, mm. for, for de sikkerhetsfunksualitetene jeg nevnte i sted. Mm. Det er jo Security and Protection, jeg husker ikke helt navnet på den, men det er en step-up, så da er det litt billigere enn å kjøpe full E5 eh mm. så har det också de som går på compliance, da, som er med på dataskyddelse, hvis du vill ha krypterade dokumenter og på DLP og såna ting också då. Ja. Så många kan klare sig med en god ett eller eh pakke, da, på Microsoft 35 fem men det börjar gärna där hvis du ska ha ta det i full bruk. Mm. Uh, jeg husker
0: när vi satt eh uh, och pratade lite Uh, MP-dagen så datt vi inom uh, vi snak eller du snakkavel med en dame der angående Asher Sentinel.
1: Ja. Mm.
0: Det er klar det at noteere som et uh, van vi i fremendor? <laughs> uh, Hvadd er det egentlig kan ikke du fåklarreigt om det for det erjeligt nu kjrre på?
1: Ja. Uh, og da kan jeg, det kan jeg si litt om, og det kan jeg gjøre i sammenheng mellom den tredje pilaren i forhold til det vi snakket om i sted, fordi hey. det ene var never trust, always verify, mm. uh, og så har du the use least privilege success, og så den tredje er, det er noe som heter assume breach, ansatt brudd, mm. ja. og det handler om at Uh, du skal ikke ta for gitt at selv du har vært flink til å på sterke uh, uh, autentisering og MFA, og så, så tänker du at liksom, okay, alle brukerne som logger seg på, de vi krever, de krever MFA, så der, der, er, den, der, der er den god. Uh, så nå er vi trygge, så kan vi la trafikken og tilgangen flyte fritt etter det, for eksempel. Så mm. du må jobbe som om de uh, angriperne allerede er inne. Du må anta at de allerede er inne, og du kan mm. bli eksponert fra når som helst, hvor som helst, hele tiden. Mm. hvis du skal gjøre det, så trenger du faktisk overvåkning. Da må ja. du ha ett eller som kan gi deg signaler på hvis noe, som, noe skjer som ikke burde skjedd. Mm. Her er det en rekke forskjellige løsninger isolert sett som kan gjøre det. Ja. Vi har, jeg nevnte i sted Identity Protection, for den jo, følger jo med på risikoer uten at, uh, å gi deg varsler og eventuelt kan blokkere ting uten at du trenger å sitte og følge med på det. Mm. Du, du må få innsikt i når det skjer, men, men løsningen fungerer av altså seg selv. Den, den jobber etter ZoomBleach. Mm. Uh, og tilsvarende har vi jo Microsoft, hadde jo tidligere produkt som heter Cloud App Security, men som nå heter Defender for Cloud Apps. Og den også har jo den samme der, og vi har Defender for Endpoints, vi har Defender for Identity. Alle de løsningene der har sensorer i den, og muligheter til å både respondere på, på alerts og varsle dig men også på en måte sette i gang reaktive altså remedieringer, da, som vi kaller det. Men Microsoft har ju mange portaler og løsninger, og til viss grad så er det litt integrert. Du kan sende signaler fra en ene til den men der kommer Sentinel in som en verdifullt innspill i produktportfølja til Microsoft, fordi det er egentlig en konsumentbasert tjeneste, ikke lisensbelagt, Eh, lisensene krever du bare for å eventuelt sende de, de dataene inn da, altså hvis du vil ha Identity Protection riskbaserte signaler in i Sentinel, så må du selvfølgelig ha FM-lisensene for å kunne sende de signalene in. Men, mm. men løsningen er at du betaler for det du bruker, da, og det du betaler for, det er logdata eh, i ja. gigabyte. Det kan bli noen gigg på store organisasjoner da, så man må kalkulere litt men det som er fint på Sentinel er at den abonnerer ikke bare på så AD loggene og Microsoft 365-loggene og sånt, men du kan også sette upp mot tredjeparter brandmuren din og en rekke andre typer av løsninger in mot sentinella. Mm. Så, så det er en, en subscription-basert, altså en Azure-basert tjeneste. Den krever ja. du setter opp någon log-workspaces, altså et sted å ingestere data, altså sende dataene til, mm. og så håndtere løsningen. Jeg no jeg ingen som hører på hører på dette her, men nå no holder jeg sånn anførselstegn i lufta, eh uh, som sier de at no gjør da gjør den det alt for deg etterpå. Eh <laughs> no sånn, um, jeg, jeg name droppe her. Uh, og, og få noen uh, fram i lyset. Hvis du vil snakke mer i, i om Sentinel og, og, og enda mer, så den som, uh, som, uh, som du refererte til i, i stad, det, det var nok uh, Sanna Diana Tomrønn. Uh, ja, uh, og hun kan en del om dette her, så hvis du vil invitere henne som gjest, så kan dere sikkert om uh, mer om Sentinel, du uh, får ja. jobbe mye med det. Uh, men uh, Sentinel da, som jeg, som jeg sier, det er, et, det er jo en løsning som på en måte korrelerer inn og samler alt dette her. Så får du et sted hvor du kan få alertene, altså varslene om at noe er gærent. Men du kan også gjøre hunting, som det heter, så altså, du kan lete til spesifikke sårbarheter i systemet dine. Du kan sette opp regler for incidents og såkalte playbooks, så du kan ha vars, automatiserte responser på, på sikkerhetsvarsler. Fordi, for å være helt ærlig, sikkerhet, det er jo... Det er jo en hel, heltidsjobb for mange å sitte og bare mm. få det på plass. Men så skal ja, ja. du etterleve det og monitorere det og følge opp og tune og så har du falske og virkelige resultat og så videre. Mm. Det krever, krever sin man, så da må du jo ha eh, noen som gjør det for deg og kan ja. bruke lite AI og machine learning og, og en del i logikk og samtidig mm. tilrettelegge for at du får en, en plattform for å, for å administrere sikkerheten. Det er egentlig det som er sentinell også. Ja. Veldig overordnet og kort forklart, men er en type CM as service. En CM-løsning som gjør at du kan korrelere og samle sikkerhetsinformasjonen et sted, men at du slipper å sette opp egne serverer på det. Løsningen er der bare. Det er bare å sende, begynne å sende data in. og så må du begynne å, å kunne følge opp på det.
0: Ja. ja, det er jo viktig. Sånn oppfølgingsmessig, tenker jeg, at du har et fornuftig sted hvor dette her, og hvordan uh, få fulgt opp. For det blir jo litt sånn som nå uh, har jeg holdt den denne bransjen i snart uh, 30 år da. Uh, og jeg husker jo, vi satt og overvåket og da monitorerte vi eventlogger. Og til slutt så gikk det jeg vil i vad du monitorerte og ikke monitorerte. Ja. Da, da hadde sånne prover som samlet inn all verdens greier, og det var varsler for det ene og det andre, og, og alt som var gult det bare ignorerte du. <laughs> Ja,
1: det, det kan det bli litt støy. Det kan bli litt støy. Oh. Neida, du Ja, trenger på mode noen systemer som kan hjelpe det lite och skilje Clinton från veten eller eller vad man ska kalle det och i förhåll till att faktisk få fram det som er viktig da, det du, det du bør sette fokus på, mm. eh, og det som også er fint med løsninger som, som Sentinel, vi har jo deler av dette her også inne i Microsoft, altså security i Microsoft.com, som på en måte er sikkerhetsportalen eh, for Microsoft, eh, som inkluderer endpoints og applikasjoner og, og, og en del annet, så kan du også gjøre en del der, men Sentinel på en måte tar dette her litt videre og gir ger eh, minst möjligheten til att verkligen gå på jakt efter eh, tursklo sårbarheter. Och ja. nu har vi ju varit känt med en del det har varit någon exchange sårbarheter de sist, ikk sant? Dem vi ju ja, det var nog så långt innan länge tillbaka og det har varit ja. det är Print Nightmare och ting ting dyker upp eh det som eh, Microsoft og miljön runt har ju då lagt så kallade såna eh, workbooks Mm. som er sånne ferdigvisualiserte dashboard, så hvis mm. du har løsninger på plass, det første folk spør seg da, er vi eksponert? Har vi dette her, er, er den på innsida, eller har vi løsninger som er eksponert for Exchange Hafnum da, for eksempel? Ja. Hvordan kan vi finne ut? Jo, få inn den der fra som Microsoft har publisert, som du kan bare importere inn i Sentinel, så, mm. og du har allerede satt opp logging av systemene dine, ja. så kommer opp har kommer upp. Vis vis allt har på plats så du har det på plats, då får du väldigt rask kontroll på de här tingen det er det kanske den förtreffligheten med det då. Ja. Uh, men, uh, men, uh, men det är det är jo lite jobb att sätta upp riktigt. Det ska ska kunna undslå det, men, men ja. det er det som er Sentinel upp. Mm. Och så kan andra lösningar leverera också detta självligt tredjeparter då. Det är Maxoft tänker väl genom säkerhetsmod övervakning.
0: <laughs> Nej, det är det inte. Och vi ser ju det stadie veck och så hos svårare typer kunder och liksom, uh, har de kunder då vår de har gjort en kartläggning, de ska ha en centralbollösning uh, som självklart då dunkar går i öscher. Hvor är data lagras? Vad säger lagringstid på data og så vidare och så vidare och så vidare. Uh, og vad er sikkerheten bak, og hvorfor trenger dere den tilgangen som dere trenger? Mm. Alt det er jo Gushlo, uh, den svenske leverandør, da, de har jo selvfølgelig uh, sklevet dette ned i millimeterprecisjon, da, så det er jo veldig greit når du sender over hvorfor og så videre. Og da går det som regel gjennom det. Mm og alle har en forståelse på hvorfor, og så sier man at ja, vi skal faktisk ikke lagre de dataene så lenge allikevel, og så kan man gjøre de justeringene i forhold til det. Mm. Så er det, det er jo da selvfølgelig en type sentralbord kundesenterløsning, ulempet med at du ikke beholder dataene så lenge, det er jo at ja, da har du ikke noe å se historisk perspektiv tilbake på. Mm. Det ene slår jo gjerne det andre, ikke sant? Ja. Men eh for å i hovedsak så i hvert fall et, hvis det er et rent sentralburs så bryr jo de katter seg hvor lenge de har de data nå lykkevel. Om det er 28 dager eller om det er 14 dager, det spiller ingen trille for når der er den statistikken så uaktuell å sitte og se på.
1: Ja, fordi for, for de som sitter med med det ja. kanskje ja. 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 Nei, så er det
0: ikke sett stilt uh, heller for de ser bare antall samtaler og de ser uh, telefonnummer på indringer og hvem som har besvart noe, det er ikke noe mer enn det. Liksom. Så det er ikke noe mer som dras gjennom kverna. Men det er muligheter. Da. Mm. Men oppsummert da, i og du har en klokke du skal rekke før tid og litt sånn husalarm, ja. eller jobbalarm og sånt.
1: Jeg tror vi har, vi har fått sagt mye allerede, vi for så vidt, men vi kan jo begynne å nærme oss litt oppsummering. Da.
0: Mm. Ja, litt oppsummering da. Hvorfor skal jeg stille et... Ultimatspørsmål, basert på hva vi har sagt. Hvorfor skal folk øh, og bedrifter, øh, organisasjoner der ute, øh, begynne å jobbe etter Zero Trust-modul? Oppsummert. Ja. <laughs>
1: Nei, oppsummert? Ja, det, det, er jo, det er jo for at du ska få, eh, i hvert fall for å få jobbe for, for å få god nok sikkerhet, Mm. Eh, og så er det spørsmålet, av, hva er god nok sikkerhet? Og det er jo veldig opp til hver enkelt organisasjon eh, og, og, og bruker og de som er ansvarlig da, eh, til mm. å ta, ta litt føring på. Ja. Um, O och må man kartlägga. Man ha, må, du må ha, og er du måste ha och detta är nu grundprincipen men en mm. av de första ting man gör du må vite vad du har. Vilka ja. brukare har du Og vilka systemer og och sånt har du Og vad är det viktigt att beskydda? Vad är som vad är riskerna våra? Vad så må man prioritera lite och så, så ta tillkännade derfra ja. Och så så jag folk og virksomheter å begynne der mm. eh, og ikke begynne med begynne med, nei nå ska vi kick off til uka da, nå skal vi begynne med Zero Trust her hos ja. oss mm. eh, fordi da begynner man kanske litt eh, feil igjen ja. men jeg synes at Zero Trust eh, tankesettet Never Trust, Always Verify, Least Privileged Access Assume Breach og de eh, mulighetene som ligger bak det altså både Microsoft Eh, og andre leverandører, hvis du bruker det, har jo mm. egne, konseptuelle beskrivelser av hvordan kan du implementere disse ulike kontrollene med vår, bruk av våre sikkerhetsløsninger. Sånn som, ja. som Microsoft har, hvis du går inn på AKMS, som jo er ofte den der short URL-formatet til Microsoft, ak ja. aka.ms slash zero trust, så mm. får du jo alt sammen opp der. Så det, det kan være en sånn god start å vite hva det er. Men mm. I forhold til tiltakene og det du ska gjøre så er det greit å ha Cerro Trust tankesette hele tiden med seg. Ja. Eh, når noen ringer og spør forvaltning eller sikkerhetsavdelingen, ja, vi trenger sån og sån tilgang og sånt for vel så få vi kunne gjort i ordnes. Ok, hvordan kan vi samarbeide om dette her? vi har et behov for å ha least privilege success, du har behov for å ha rettigheter, men må du ha dem hele tiden, og hvordan skal du bruke dem, og hvordan kan vi løse dette her sammen da, som et samarbeid ja. Och det samma gäller med krav om MFA och så altså, brukare accepterar MFA og passwordless är ju jättefint det er ju brut mer brukervänligt till och med, ikvant jag nog skriver mm. brukar han passord och så efterpå tasta in en SMS-kod till exempel. De nya ja, ja. möjligheter nu har med authenticator eller eventuellt en Fido-bricka eller alltså eller Windows Hello då bara på PC:n. Mm. Ja. Brukar accepterar det och det ger ju ökt produktivitet då. Ja. Uh, og jeg synes jo at uh, NSM hadde jo selv de har jo uh, en del podcaster selv i NSM uh, mm. fort å finne podcaster som er relevante temaer, så men uh, det var en der som sa uh, all den der sikkerheten vil det begrense produktiviteten og hvis man implementerer det på feil måte så, så kan du gjøre det, ja. men uh, sikkerhet uh, og ser og trøst tankegangen, det kan du tenke, tenke på som bremser mm. Så hvis du vil lyst til å fort og være effektiv og få ting gjort så trenger du bremser. Du ja. kan tenke dig i bilen, ikke sant? Du, du kan ikke kjøre fort hvis du ikke har brems. Da må ja. du kjøre ja. så, så sikkerhet er jo som en, en brems som gjør at du kan bevege deg fortere. Da kan du mm. gå tryggere in i digitaliseringen og slippe løst brukerne dine i de utfordringene du har. Jeg synes det er gode tanker å, å ta med seg videre. Men men god kartläggning och veta vad du trengger att beskydda och hur du ska göra det och så har du dessa principer i i bakkant. Mm. men det är nog viktigt att få upp en säkerhetsmonitorering alltså. Det ja. i en landform. Mm. Du du måste veta lite vad som sker.
0: Ja. Mm. Ja, men jag syns det är väldigt bra uppsummert. Eh då säger 1000 1000 tack för att du tog dig tid i den torsdagskvällen.
1: Tänkepligglig. Pratar gärna og... igen.
0: Det det kan nok fort skje at uh, hvis du sender meg info på hun sentinell-dama, så kan vi lage en sånn der, uh, trio på en egen cast med Asher sentinell. Det skal jeg gjøre. Glemmer Glemmer henne!